0: Los videojuegos más exitosos de la historia han sido los que logran sumergirnos en un mundo nuevo, con una buena historia. El deseo de los desarrolladores por crear nuevos mundos no tiene límites.
1: Es una industria millonaria que hace mucho tiempo superó al resto de los negocios de la entretención, incluyendo la televisión y los deportes. Los videojuegos generaron solo el año pasado más de 200 mil millones de dólares, muy por encima de los 124 mil del cine y los 103 mil de la música fue un crecimiento de más de un 10% en comparación con el año anterior. Hasta hace poco, la capacidad de muchos títulos de generar mundos virtuales inmersivos era vista solo como una característica asombrosa en su arsenal de entretención. Sin embargo, con la irrupción y la generalización del concepto de metaverso desde hace un par de años y con la reciente explosión en el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa, los videojuegos, pueden alzarse como un elemento importante en nuestra necesaria e inevitable digitalización cotidiana.
2: Si le dedicamos mucho más presupuesto, análisis, desarrollo, podemos generar pedagogía con los videojuegos de una forma mucho más intensa, y más inmersiva e importante y buena para enseñar cosas más complicadas. Cristian Irribarra es astrónomo
1: y desarrollador de software del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Cenia. Los videojuegos son una herramienta central en su trabajo, donde interactúa cotidianamente con varias empresas. Irribarra es un convencido de que estos juegos pueden aportar en áreas diversas del mundo real, que van desde el estímulo al desarrollo de la creatividad hasta el pensamiento estratégico, pasando por la reflexión sobre las disyuntivas éticas que la revolución tecnológica nos va presentando. Irribarra será uno de los oradores del evento Más allá del Open World, Inmersión y Videojuegos en la Era de la Inteligencia Artificial, organizado por las Noches Nerd para el jueves 12 de octubre a las 19 horas y que tendrá lugar en Arturo Prat 33. Sobre los videojuegos y su importancia en el mundo de hoy y el de mañana, conversamos hoy con Cristian Rivarra. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
2: Soy Francisco Aravena. Es martes 10 de octubre. Me interesó primero la inteligencia artificial porque yo pensaba que podía ser una herramienta súper buena para la ciencia en general. Para astronomía dije, esto está espectacular porque en astro siempre tenemos muchos datos y no hay tiempo para analizarlos todos. Entonces dije, estas herramientas es lo que los astrónomos necesitamos y bueno, se me puso la vida entre medio, me pasaron muchas cosas y al final tuve que buscar pega en un momento, estaba muy crítico de plata y dije voy a dedicar a, a Data Science, a Inteligencia Artificial y empecé a enganchar harto me gustó, me gustó mucho la mecánica como de trabajar con empresas de desarrollar soluciones, de ver esas soluciones como in situ, verlas actuar funcionar, caché, y empecé a especializarme en esta área, en Data Science principalmente desde ya el 2010 18, eh, cuando la palabra deep learning era como la novedad en ese momento ahora ya todo tiene deep learning básicamente y enganché rápidamente empecé a trabajar antes de terminar la carrera de hecho con una startup que me tomó porque empecé a ir a seminarios de inteligencia artificial y de ahí en adelante aprendí y aprendí y aprendí y encontré que hay tanto por hacer en esta área y también tanto por aprender que puedo en algún momento ¿cachai? en un futuro cuando ya tenga más capacidades de contacto de respeto de poder ¿Levantar recursos? ¿Llevar de nuevo a la ciencia o a otro área de mi interés? ¿Cómo lo juego?
1: Jugar nos transporta a otros mundos. Nos permite evadirnos, dejar atrás la realidad. La historia de los videojuegos es también la historia de cómo los avances tecnológicos mejoran la experiencia de inmersión. Y a su vez, la búsqueda de inmersión impulsa el avance tecnológico. Hablemos de, de los juegos Los videojuegos Que es el tema De, de tu exposición En las próximas Noches nerd uh -huh. ¿Por qué son importantes Los videojuegos? ¿Qué importancia tienen Los videojuegos Para quienes no Y me incluyo
2: No jugamos videojuegos uh -huh. ¿Qué es lo que deberíamos Valorar ahí? Tiene el mismo nivel de importancia que puede tener para nosotros una buena película, una buena novela esa historia que te puede contar un juego, de la forma en la que tú eres partícipe, como pasa con los juegos de rol puede ser igual de significante para ti como, no sé, la película El pianista, impactante puede contarte historias a veces realistas, a veces fantasiosas tocan temas muy importantes a veces para las mismas personas, que la gente que desarrolla los juegos de también tienen tiene problemas con la depresión la ansiedad, etcétera, y los plasman súper bien en cómo ellos Comunican esa historia que te están entregando a través del juego. Entonces, desde mi punto de vista, es el octavo arte. Es como la siguiente forma de uno experimentar historias, que es lo que siempre nos ha gustado hacer. Y esta vez, además de, de tener una película enfrente, tú tienes la opción de apretar la X y saltar en esa película. ¿Cachai? O de ir a conversar con tal y tal personaje, tomar ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido... En Armar
1: que... tu propia aventura.
2: Exactamente. Entonces, en ese sentido, claro, el juego, videojuego, te permite... Eso, aún cuando tienes como no la bendición de ser una persona muy imaginativa. Porque los juegos de rol existen desde mucho análogos. tiempo. Claro, análogos, papel y lápiz dados. Yo también juego de Dragons. cartón, claro. Claro, y el D&D es uno de mis juegos favoritos también, pero yo sé que no, no es para toda la gente tampoco. Por mí que todos jugaran, pero es complicado pedirle a las personas que improvisen, que se metan en un personaje y que tengan la imaginación... Cuando hay veces que simplemente es una parte de su vida que no han explorado mucho y exigírselos de un momento a otro para poder sostener un juego, quizás es muy complicado. Entonces ahí tenéis los videojuegos que ya te solucionan gran parte de eso.
0: La idea de inmersión clave en la creación de videojuegos se ha desarrollado muy rápido. Desde los vectores ochenteros que daban esa sensación de profundidad a la realidad virtual. Sin embargo, esta tecnología es aún muy joven y realmente poco asequible. Y tampoco sabemos mucho del impacto de su uso diario en los usuarios. ¿Es la realidad virtual el futuro de los videojuegos? Sería mejor una reedición de los juegos de siempre en 8 o 16 bits.
1: ¿A tu juicio, entonces, los videojuegos podríamos estar ocupándolos mucho más como herramientas pedagógicas?
2: Por supuesto. Yo diría que una de las cosas que más me ayudaron, por ejemplo, a aprender inglés fue jugar juegos en inglés cuando chico. Yo cuando chico en una escuela, te estoy hablando de Ijuela, en Romeral, este pueblecito que tenía la sala de computación con computadores del 98, yo jugaba los jueguitos que estaba el abra-palabra, el otro que nunca recuerdo, pero era un juego de matemáticas, ¿cachai? Que era súper interesante para un cabro chico de 5 o 6 años en el año 2001 o 2002, y que no había mucho más que hacer porque es el campo campo donde puedo hacer eso o ponerme a pillar lagartija y aprendí mucho y eso te estoy hablando hace 20 años atrás caché. si le dedicamos mucho más presupuesto análisis desarrollo podemos generar pedagogía con los videojuegos de una forma mucho más intensa y más inmersiva y e importante y buena para enseñar cosas más complicadas
1: el Will Wright 1989 idea idea ¿Podemos entender cosas de nuestra sociedad o las sociedades a lo largo de la historia viendo o siguiendo la historia de los videojuegos? Claro que sí,
2: hay juegos que son súper históricos en, en su perspectiva y los podéis ver de distintas formas. Por ejemplo, hay un juego que es muy antiguo, que había tenido muchos lanzamientos, que se llama el César. Y César es un juego de administración de recursos. Tú lo que eres, eres el César. Y tienes que hacer las políticas públicas y desarrollar todo, de toda una ciudad al estilo romano. Y te cuenta, por ejemplo, de por qué las, las ciudades romanas tienen que tener los acueductos, los baños, cómo ponías las guardias, la distribución en la que haces eso también influye, porque si no pones ciertas casetas de guardias en distintos puntos, hay lugares donde empieza a haber crimen y cosas por el estilo. Y, y, eso, y hay muchos otros juegos que tienen ese tipo de dinámica sí,
1: that,
2: hay un autor bueno hay muchos autores que plantean esto pero
1: puntualmente quiero citar a uno que es Stephen Berlin Johnson que es uh -huh. un periodista que ha escrito muchas cosas que tienen que ver con tecnología y neurología en un libro muy antiguo de él que se llama Everything Bad is Good for You como reivindicando un poco el valor que tienen los videojuegos y la televisión en, claro. en, en, en nuestro propio crecimiento hace una comparación de cómo las líneas narrativas, la complejidad narrativa ha ido aumentando y por lo tanto teniendo un correlato en la complejidad de los espectadores. Una serie de televisión antigua, policial, clásica era una línea y luego por ejemplo, y este es un ejemplo antiquísimo pero el ejemplo contemporáneo del libro, aparece Lost y tiene saltos temporales distintos subplots etcétera, etcétera, y él lo argumenta como una virtud y como una razón para el cual valorar eso pop esa basura que... que <risa> normalmente consideramos como algo que nutre efectivamente nuestro cerebro. ¿Piensan lo mismo respecto de los videojuegos? ¿Podemos hacer el correlato ahí? Sí, completamente.
2: De hecho, mira, sin más, no sé si viste esta serie que salió hace como cuatro meses en HBO, eh, The Last of Us. Sí. Ya, seriaza ¿no? basada en un videojuego basada en un videojuego justamente y esta serie es súper interesante este juego también las dos cosas porque explora mucho lo de las decisiones grises en la ética de las personas en general y la moral como que no todas las cosas son realmente buenas en lo que están haciendo al final y al cabo está ahí como decidiendo en momentos súper álgidos de una vida que está marcada por un todo un mundo post apocalíptico y esto le permite a la gente explorar ese tipo de historias de relaciones a las que nunca se van a ver expuestas. Hay personas que tienen una vida mucho más Tranquila y que les interesa también el Conocer estas historias y por supuesto A través de los juegos experimentarlas Porque en los juegos experimentáis esas cosas Decidí o no si matar a tal, a tal persona Por obtener tal cosa Para poder cumplir con los objetivos Que te ha planteado la historia que lleváis metido 7, 8 o 10 horas Entonces hay un montón de, 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 de asuntos que uno puede explorar no solamente a nivel moral sino también cognitivo hay juegos que son extremadamente complicados para darle a la mente sin decirte más cosas como sudoku hay Sudoku online que te tienen, ah. son progresivos hace poco salió una cuestión que se llama ajedrez 5D no sé si lo habéis visto es no. una locura es una locura porque tú cada vez que juegas como tu pieza de ajedrez como que el tablero se bifurca en las posibilidades <risa> y terminé jugando como cinco partidas paralelas y que las paralelas como que te influyen las otras partidas De una u otra manera Es rarísimo ¿no? La verdad No lo entendí Pero la gente Que tiene la mente Para eso Que le gusta Esperarlo Tiene la opción De hacerlo
1: Just game
2: Sex. Yo, don't worry, man, I just checked you, like, 14 moves ago. In comparison, I feel like there's not a lot of love and respect given to how video games can tell stories. Was the circle originally blue? If you said no, you'd be right. One more time, but with five blue circles. With something about what's happening on the screen and the interactive nature of the screen and the kind of possibilities for engagement and problem solving was pulling you in and essentially learning.
1: <laughs> no, you big dummy.
2: <laughs> I was kidding.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Cristian Irribarra, astrónomo y desarrollador de software del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Se habla mucho de lo inminente que es un mundo, particularmente desde la explosión y masificación de la inteligencia artificial generativa y antes de eso todo el boom, por lo menos en novedad, que significó el presentar al público general el metaverso como, como concepto y como uh -huh. posibilidades, ¿no? Por lo tanto, se, se avisora un mundo y se promete incluso un mundo donde lo virtual y lo real se van mezclando. Y lo hemos visto con lanzamientos tecnológicos recientes. Esto Visión de, de Apple, uh -huh. lanzado hace unos meses, en lo que hizo Meta hace poco, también con lo mismo, que básicamente son artefactos, son instrumentos que permiten mezclar la virtualidad con la realidad. En ese sentido, ¿te parece a ti que los videojuegos pueden ser una manera de adelantarnos a esa realidad en términos de preparación en términos de resolver problemas que nos vamos a encontrar en, en esa realidad donde los límites están más difusos entre lo virtual y
2: lo real? Yo creo que definitivamente va a ayudar a plantearse ciertas problemáticas relacionadas con eso. Ahora mismo, de hecho, el juego que yo tengo de turno, que se llama Cyberpunk 2077, que te explora como un mundo del futuro, del 2077, en donde todo es muy virtual, todas las personas tienen implantes en todos lados, tenés tarjetas SD que te metí en la cabeza y podés ver cosas y cosas por el estilo claro, hay muchas problemáticas que te toca ahí el, el mismo juego, que te dice como, por ejemplo, cómo te pueden influenciar la, la personalidad, cómo puede, por ejemplo, ocurrir eventos que en el fondo puedan monetizar tu vida o tu muerte incluso. De hecho, hay toda una historia en la que las personas con mucha plata en el fondo guardan su memoria para implantarla en el cuerpo de otra persona y continuar su legado, por así decirlo, gracias a todo este cuento de la virtualidad. Entonces, claro en el fondo es lo mismo que ocurre con las novelas de ciencia ficción 20.000 leguas de viaje submarino y ese tipo de cosas las novelas de ciencia ficción igual nos ayudaron a explorar mucho el futuro modo entero nos ha adelantado cosas que de una u otra manera hemos estado viendo en el futuro las novelas distópicas siempre nos permiten entender un poco los juegos son exactamente lo mismo y, y de una forma mucho más visceral porque tú puedes estar ahí y tomar las decisiones obviamente hay algunos que otros hay juegos que no te van a influenciar tanto en ese tipo de cosas porque son divertidos nomás porque son entretenidos para el momento hay cada uno para cada ocasión pero definitivamente todo este análisis de la virtualidad que voy a hacer es tremendo hasta los juegos más divertidos por ejemplo han tenido conciertos dentro los juegos que son más hechos para el público claro Travis Scott hizo un concierto dentro de Fortnite y fue popularísimo entonces ese tipo de cosas las vais a seguir viendo de aquí en el futuro y en adelante justamente gracias a los avances de la tecnología y claro podéis problematizarlos podéis adelantarte un poco a lo que podría pasar en el futuro con todo este tipo de cosas siempre y cuando hayas personas dedicadas a levantar esas dudas también porque tenés que tener un equipo gigante detrás que va a poder armarte la experiencia para que tú te la puedas tragar y la puedas incorporar de una forma ¿che? que sea atractiva para ti porque si no pasa mucho onda yo diría que 95% de los juegos que se lanzan simplemente no tocan no tocan un nivel de público decente ¿che? simplemente pasas colado y podrían ser un perdón decente te refieres a la masividad que tiene el video claro como claro. que no sé piensa en cierto nivel de miles de jugadores no podría ser el número exacto pero por ejemplo 10.000 95% de los juegos no te alcanza un nivel mínimo, porque en el fondo algunos son prácticas, otros simplemente tenían problemas de gráficos o de código entre medio entonces por eso es bueno también hacerle un shout out, que eche un grito para de apoyo a todos los desarrolladores chilenos y no, para que en el fondo aprovechen estas tecnologías nuevas que lo que están haciendo es que la complejización tecnológica que significa levantar el juego esté cada vez más a la mano con cosas que te pueden ayudar a construir el código de las cosas, a construir los espacios gráficos cada vez más interesantes y más hábiles, gracias a la inteligencia artificial están permitiendo que podamos, sí quizás producir cosas más exitosas, más inmersivas para el juego de futuro. Se
0: supone que es el futuro de internet, el metaverso. La industria tecnológica espera que pronto trabajemos, pasemos nuestro tiempo libre y hagamos muchas más cosas en mundos virtuales. ¿Será esto posible? ¿Qué tan lejos estamos?
1: Y a la vez me imagino crear desarrollos cuyo beneficio no solamente va a quedarse en los videojuegos, sino que Por se puede trasladar al resto de la sociedad, ¿no? Sí,
2: de hecho ahí el ejemplo máximo es NVIDIA. NVIDIA, que es gigante tecnológico de hoy en día NVIDIA es la empresa que partió haciendo las tarjetas gráficas para los juegos, así, eran tarjetas de ser, desarrollo gráfico para poder Ajá. experimentar juegos, hoy en día NVIDIA es la principal motor de la inteligencia artificial en general, porque en general prácticamente todos los algoritmos de inteligencia artificial que nosotros conocemos, se entrenan dentro de las tarjetas gráficas, lo mismo que utilizamos para los juegos, entonces ahora NVIDIA que tiene oficinas gigantes con cientos de investigadores y desarrolladores están generando miles de tecnologías. Hace poco salió este Neural Angelo, creo que se llama, que para el juego está espectacular porque tú haces un swipe con un video alrededor de algún escenario y ya lo puedes graficar en tridimensional en un computador. Y eso para un juego está espectacular, pero también para arquitectura, para planificación urbana, para obras públicas, arqueología, construcción, etcétera, etcétera. Agro incluso, pues, podréis mapear las plantas, ver el, 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 el tamaño en la evolución, hacer toda una simulación al respecto gracias a este tipo de tecnología. Y eso es lo que te estoy nombrando ahora, porque hay cientos de otras tecnologías más que se han desarrollado gracias justamente a esto.
1: ¿Y cómo crees que como país estamos en ese sentido, en la masa crítica de profesionales dedicados a esto? No solamente estoy pensando en gente que desarrolla tecnología y que desarrolla videojuegos o soluciones para... Este objetivo, sino también quienes saben leerlo, analizarlo, encontrarles otros usos, generar también una conversación en torno a eso para poder sacarlos del, de la repisa de los videojuegos y trasladarlo al resto de la sociedad.
2: Uf, yo diría que estamos bastante atrasados en ese aspecto. Chile hace poco que está agarrando vuelo en general, como con el desarrollo de software en particular. Pero yo que trabajo con muchas empresas chilenas, he trabajado con muchas empresas chilenas, te puedo decir que muchas empresas en general tienen un pésimo nivel de alfabetización digital, básicamente. Es muy normal que las empresas ocupen tecnologías de 15, 20 años atrás para lidiar con sus negocios porque les ha funcionado todo este tiempo y no tienen ninguna culpa de hacerlo. Pero... El no utilizar las tecnologías nuevas, el no preguntarse por las tecnologías nuevas, es una desventaja respecto a quienes sí las están utilizando.
0: Gente mirando al vacío con sus gafas de datos. Se ve raro, pero creo que vamos a tener que acostumbrarnos.
1: En ese sentido, en tu experiencia con las empresas ¿por dónde pasa la superación de ese
2: problema? ¿Es un tema generacional? ¿Es un tema de molde cultural? Uy, oh, qué difícil tu pregunta. Yo diría que pasa por un montón de factores. Hay, hay uno principal, quería yo, que es como una especie de inercia. En el fondo, la cosa lleva rodando con tanto peso ya que es súper difícil desviarlos hacia otro lado porque están tan convencidos del funcionamiento actual de las cosas que en el fondo lo ven funcionar tan bien que el riesgo que para ellos implica el hacer estos cambios no les parece suficiente como no les parece su como suficientemente bueno, es demasiado alto el riesgo el producir cambios tecnológicos importantes con tecnología que de una u otra manera viene de los videojuegos o de la inteligencia artificial en general como bien difícil porque hay una inercia súper importante desde directivos hasta las mismas personas que trabajan en las áreas de por ejemplo almacenamiento de datos o supply chain etcétera etcétera dentro de las mismas empresas es súper complicado y de hecho yo creo que los proyectos más exitosos al final sí tienen un componente generacional importante como que sí te tocas con personas que son de generaciones más nuevas, que están dispuestos a tomar estos riesgos porque han visto o se han informado de los éxitos que tienen estas tecnologías en otros lados, claro, pero como digo, yo creo que hay cientos de otros factores más que están entre medio metidos, pero estos dos principales esta inercia y esta derecha generacional son bien importantes muy potentes en esta como difícil movida de, de transición, es complicado es súper complicado
1: Cristiani y Ribarra muchísimas gracias por visitarnos y por esta
2: conversación muchas gracias a ti
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera la edición y conducción es de quien les habla Francisco Aravena el diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.